0: Привет! Мы, команда тех, кто не понаслышке знает, как тяжело искать работу. Особенно войти, Особенно, когда ты джун. Особенно, когда приходится постоянно ждать ответа на резюме или тестовое. Короче, мы ведем подкаст про то, как тяжело быть джуном-ждуном.
1: Поехали! Ребята, еще раз привет. О, что-то я волнуюсь немного.
2: Так, без паники. Для начала давайте представимся и расскажем, для чего мы вообще здесь сегодня собрались.
1: И здорово, что мы все-таки собрались. Ну что ж, я Тимур Абдулин. Я работаю менеджером по продажам в компании Первый Бит. Выстраиваю коммуникации с клиентами, ищу их еще перед этим, а также веду проекты по автоматизации бизнес-процессов.
2: Я Оля Куркова. С декабря прошлого года работаю проектом в крупной федеральной сети товаров для домашних животных под названием «Мокрый нос». Работаю в команде «Идра». Это кодовое название нашей внутренней ERP-системы, где автоматизированы процессы по разным направлениям компании. У меня небольшая, но очень душевная команда. Всего или даже целых два бэкэнд-разработчика и один тестировщик. Вернее, тестировщица. Ира, привет, если ты нас слушаешь.
3: А я Соня Поликарпова. Я 4 года работаю маркетологом в интернет-магазине детской одежды. Я руковожу контентом, рекламой, аналитикой, SMM-копирайтерами, а также веду B2B-проекты и занимаюсь маркетплейсами.
0: Ну, круто. У нас, получается, собрались действующий аккаунт, проект и маркетолог, и они ищут работу. Интересно. Что здесь делаю Я... Привет, я Алексей Тюшников, буду краток, я безработный ИПшник, романтик, муж, хозяин двух черных стверк-шнауцеров, да, черных стверкшнауцеров, не путать с пинчерами, хотя это одна породная вроде группа, но, в общем, и у меня еще есть ипотека.
3: Господи, помянем.
4: Соня, да одобрит тебя, успокойся. Я, кстати, Наташа Гужуева. В декабре 2021 года я закончила курсы яндекс практикума. С того времени нахожусь в активном поиске работы. С августа 2022 года я веду проекты в Яндекс-мастерской. Сейчас э, курирую уже третий проект. Работаю, работала с тестировщиками, маркетологами, разработчиками. А, а также сейчас закончила участие в Катоне от Яндекс-практикума, где в команде у меня были аналитики и дизайнеры.
1: Ну вот, мы и познакомились. А теперь чуть-чуть более подробно. Всех нас объединяет одно. Мы начинающие менеджеры IT-проектов. Все мы закончили Яндекс.Практикум. А сейчас пытаемся найти свое идеальное рабочее место. Фишка в том, что мы, как никто другой, понимаем больную боль всех джунов. Мы отправляем миллионы резюме, пишем уникальные сопроводительные письма, проходим сотни собеседований, краснеем, блеем и бледнеем. Делаем тестовые, ждем, когда нам перезвонят. Так что наша цель — рассказать начинающим айтишникам, в основном продуктом и проджектам, о реалиях трудоустройства со стороны начинающих, такими, как мы есть или такими,
0: какими мы были когда-то. Да, еще, думаю, важно продемонстрировать, что в любом возрасте, по-моему, с любым опытом да. нужно не бояться переквалифицироваться, <клых> пробовать, там, не сдаваться. Страшнее, конечно, когда на тебе лежит ответственность там, в виде семьи, детей. Ну, у всех ответственность разная. Ну, знаете, если честно, не так страшен черт, как его малюют. Давайте признаемся честно. Цель подкаста – плакать не на всю группу карьерного трека, а на весь интернет.
3: Ну да, правильно. Пусть весь интернет знает, как нам тяжело. Я отвечаю за своих. Это вот те, кто приехал из провинции в крупные города и сейчас пытается занять свое то самое место по солнцем. За тех, кто только-только закончил универ и получил диплом. За тех, кому надо снимать квартиру. Я здесь, чтобы всем джунам по опыту и по возрасту рассказать о реальной картине на рынке труда. Ну и, безусловно, поддержать всех.
4: Волосонь, ты хорошо сказала. Нам надо реальную картину обрисовать. Плюс поделиться опытом и узнать новые фишки по найму. Я верю, что это поможет новичкам не
2: совершить наших ошибок и быстрее найти свою компанию без редфлагов. О, я очень хорошо понимаю, как это тяжело, искать работу в IT, даже имея, имея около релевантный опыт. К счастью, этот вопрос для меня закрылся, правда, не так давно. Я буду рада поделиться своим опытом, как делать первые шаги в новой команде и в абсолютно мозговзрывающем проекте.
3: Кстати, ребят, Оля искала работу 10 месяцев и, на удивление, не впала в депрессию.
2: Скорее впадала и возрождалась, как Феникс. А Соня писала диплом, училась в Яндекс. практикуме и вела очень сложный проект. И все это, между прочим, одновременно.
0: Ну, А, а, я, а, а я запустил свой проект как ПМ ну, как и готов поделиться этим опытом. Все равно мне все отказывают, мне больше делать ничего. Я буду делиться.
1: Кстати, Леша пришел отказ даже в его день рождения. Он среди нас самый невезучий.
0: Угу. Грустный тромбон.
4: А я получила около 100 отказов от Яндекса и даже на позицию в поддержке. Мою 19-летнюю коллегу взяли, хотя она... Все обучение консультировалось со мной по сервисам Яндекса, и сама в них ничего не понимала. Пум-пум-пум.
1: Кстати, о первых шагах. Я помню, как все начиналось у меня. Я проработал руководителем отдела продаж 11 лет. И в B2B сфере, и в B2C, в консалтинге, товарке, и даже в бьюти-индустрии. В начале прошлого года, когда все стремительно начало меняться, я проанализировал ситуацию и вывел перспективные и стабильные для себя направления. Оценил свои слабые и сильные стороны, подумал, чем было интересно заниматься, поддался моде и выбрал IT. Но так как у меня шило (coughs) в одном месте и усидеть целый день за компом и программировать я не смогу, а поболтать я люблю, то выбор пал на взаимодействие с клиентами и командой то есть на проект-менеджера. Мне со своим опытом руководства хотелось организовывать команды, следить за выполнением задач, быть арбитром между клиентом и разработчиками. Также я понимал, так как у меня мало технических знаний и понимания внутрянки мира, мне будет сложно. Ситуация у меня такая же, как и у Леши. На мне лежит ответственность в виде семьи и детей. То есть идти на совсем джун позицию и ЗП я не могу. А без опыта найти место работы практически невозможно. И понеслась. Я начал поиск через друзей и знакомых, через внутренние каналы IT-компаний, подключал где-то связи, однако мое резюме никого не впечатляло. Точнее впечатляло опытом продаж, руководством и взаимодействием с клиентами, ну не техническим бэкграундом. Поэтому я решил войти в IT через продажи. Так я попал в первый бит, где, начав с позиции менеджера по продажам, я могу обучиться и перейти в руководство проектами. Сейчас, погружаясь в проектные технологии и продукт, я начинаю понимать, почему джинам сложно трудоустроиться, так как в работе за деньги клиентов слишком высокие риски, и авторитет компании уронить никак нельзя. А у старших наставников времени не всегда достаточно на проверку за начинающими.
3: Тимура, а вот ты сказал, что ты в бьюти успел поработать, да? То есть, получается, девочки записываемся к Тимуру на каточке. Да, да, да. А я как раз-таки
4: убегала <с> из Сбербанка, отработав 6,5 лет там, и прошла всю карьерную лестницу, начиная от простого операциониста и закончила заместителем руководителя. Но перейти в Сбербанке войти не удалось, потому что нужно было Программировать И я решила уволиться И немного отдохнуть, понять Что, куда дальше идти Сразу после увольнения Встретившись с подругой Она мне рассказала про волшебную профессию Проджекта И скинула тестовую часть курса От Яндекс.Практикума И тут у меня загорелись глаза После прохождения я без сомнения Нажала купить полный курс
3: Ну, немного обо мне. Ребят, я работаю с 14 лет, и мне кажется, я вообще уже везде успела поработать. Я была и репетитором по-английскому, я даже успела поработать маляром-штукатуром, преподавала танцы, работала официанткой, журналисткой, фотографом, еще училась по обмену в Австрии, жила там год. Когда переехала в Москву из своего небольшого провинциального города, поступила на маркетингового аналитика. Ну, вообще, случится солидно. Вот, параллельно работала в Adidas и спортмастере. Вообще, я была уверена, что маркетинг — это вот такая вот таблетка от всего. Марк такой, вообще, все, что мне нужно, все, что мне интересно. Я читала котлера, вообще, всячески прокачивала свои скиллы во время обучения. Затем попала в интернет-магазин копирайтером. Работодателю очень понравился, там, мой стиль, мой, там, мои статьи, мое изложение информации. И вот за 4 года я немного поднялась. Теперь вот руковожу этими же самыми копирайтерами, даже обучаю их, вот, работаю с маркетологами, анализирую рынок. Но чем выше мои скиллы, тем выше мои требования к работе. И я, увы, работаю в малом бизнесе, который не может меня обеспечить повышением, обучением, переквалификацией. И вот как у Наташи, у меня был момент, когда я посоветовалась с друзьями, как же мне, куда же мне идти, э, и посоветовали мне Яндекс. Там я я прошла тест на профориентацию, и вот этот был момент тоже, да, у меня загорелись глаза, было решено, что все, я прожект, я буду пробовать себя войти Хотя меня вообще на тот момент не смущало, что я чистой воды гуманитарий, и какую-то техническую часть все равно знать нужно. И вот сверляю еще работу и медленно снимаю розовые очки, потому что дохожу до собеседования с руководством, а затем следует отказ. Там два момента. Либо ты крутая и классная, но тебе будет у нас скучно, ты слишком активная, да? вот Либо... Ты крутая, но у тебя нет опыта в IT. Оставайся как ты в маркетинге, девочка. Такие дела.
2: Ой, я начинала, кстати, свой, свой карьерный путь в IT. Однако это было году в 2012. Запростите, уже 11 лет. Ужас какой. Сфера очень поменялась, начиная с технологии разработки и заканчивая методологиями ведения проектов. Я работала и над веб-проектами, и над мобильными приложениями. Какое-то время вела проекты по локализации мобильных игр, причем начинала с пресейла, много общалась на английском языке, так как девелоперы были из других стран. Позднее я решила углубиться в дизайн и проектирование, проходила многомесячные курсы в Питере. Да, как раз было время, когда осваивать профессию удаленно было проблематично. Оль, я тебе больше скажу: раньше не так проблематично было работу искать. О, да, блин, 10 месяцев. Ладно. Вернемся к дизайну. Сам дизайн, вернее, красивую картинку мне не очень получалось создавать. Всегда больше нравилось проектировать и проводить аналитику. После курсов в Питере в моей жизни случилась Барселона. Я перебивала заработками на дизайне через биржу Также занималась фотографией. Но в основном изучала испанский язык, потому что у меня была студенческая виза, и по ней нужно было 80% времени что-то где-то изучать. Вернувшись в Россию, точнее в Самару, я увлеклась СММ. И около трех лет проработала СММщиком. Собирала свои команды, чтобы иметь возможность брать более амбициозные, крупные и дорогостоящие проекты а также делегировать Тигамотину. Работала куратором на курсе, словила выгорание от сферы и достаточно резко перешла в сферу онлайн-образования и создавала онлайн-курсы в рамках продюсерского центра.
0: Я войти пришел примерно году в году 2003. Знаете, это был очень интересный опыт в моей жизни. Я впервые тогда посетил компьютерный клуб и вообще увидел компьютер. Я сразу же решил заняться геймдевом Uh, я очень очень много играл в Half-Life, в Counter-Strike, uh, потом перешел на более тяжелые вещи, это uh, Dota, Lineage, uh, MoOnline, там, ну, очень World of Warcraft такие серьезные, на серьезных вещах я сидел.
2: Серьезные студии, я тебя понимаю.
0: Да, ребят. А потом я ушел в продажи. Как раз тогда я уже закончил институт. Сходил в армию, погулял и ушел в продажи. В продажах это был связной. Я сразу же начал занимать менеджерскую позицию. Я устроился менеджером по продажам. За три года вырос до оперативного менеджера. Потом нас повысили до территориальных директоров. Ну, как повысили, название изменили, но мы стали директорами, по крайней мере. Там, в подчинении у меня было там больше 10 магазинов всегда. И на момент, там до 100 человек в команде. А потом я это, короче, все в Челябинске было. Я принял решение переехать в Тюмень, город поинтереснее по-моему. В рамках связного перевестись не получилось, и я бросил связной и ушел в Теле-2 территориальным менеджером. Ну, смежная профессия. Три года там отработал, и для меня вообще продажи оффлайн и прямые продажи стали каким-то мучением. Я ужасно устал. Я хотел все поменять, все бросить. Пока работал, открыл небольшой бизнес. Я открыл свой пункт Wildberries, сделал там дополнительную еще химчистку, и потом успешно все это передал в другие руки. В прошлом году я принял решение все-таки, когда уже ушел из Т2 поучиться на Project, закончил э, онлайн-курсы. А, вот так я оказался войти. Ну, как, как, как оказался, хочу оказаться. Сейчас я активно ищу работу. Недавно закончил участие в Хикатоне Яндекса.
3: Не, ну ребят, Леша прав, точно Яндекс должен доплачивать за интегрированную рекламу.
0: Да а владея исключительными правами на приложение, пытаясь его продвигать. Ну, чтобы понимали, я вбухал кучу во франшизу айтишную, и такой, я войти. Ну, прикольно. Я еще собрал команду единомышленников вокруг себя, там продал им свою идею, все-таки я продавец и про деформации и все дела. В общем, мы ведем разработку сайта, работают все бесплатно, включая меня. Ну, видимо, это моя суперсила.
3: Леш, как все, как все джуны.
0: В принципе. Да, как все джуны. Моя суперсила работать бесплатно. Ну, кстати, об этом мы будем, наверное, дальше еще разговаривать. В общем, когда закончилось это обучение в Япи, я, я думал, сейчас по-быльненькому залечу на расслабоне, такой, в какую-нибудь компаху золотая бабла. А в итоге десятки резюме и тишина. И мертвые с косами стоят. Ага, точно. <св-> я, честно делал там несколько тестовых отказов: либо простое молчание на отклик, либо сразу отказ. Был даже на совесе в офисе, уже готов был идти в офис. Мне там. Алексей, ты очень нам понравился. У тебя прекрасные софт-скиллы, ты просто супер, душка, клевый. Но мы вынуждены тебе отказать, так как нет опыта именно войти. А, вот ты назрел вопрос: как я наберусь опыта войти, если не берут никуда или предлагают полгода бесплатно full time Но я здесь. Я здесь чувствую себя немного Софии, потому что у нас прям перекликается с ней. Ты клевый, ты клевый, но нет.
2: Тебе хотя бы говорили, что ты клевый? Оль, ты клевая. Спасибо.
1: Ребят, мы все клевые, мы все молодцы, и мы все найдем свой путь войти тем или иным способом. В общем, мы все познакомились. Я рад, что мы рассказали друг о друге и надеюсь, что это будет полезно тем, кто нас будет слушать. Наши слушатели, ставьте лайки. Мы любим вас. А теперь небольшая затравочка. В следующем выпуске мы не будем просто так болтать друг о друге и рассказывать свои слезные истории, а может и будем. Расскажем про те собеседования, которые мы проходили, про те резюме, которые писали, сопроводительные письма, которые правильные как учат. Кстати, очень интересно, что на каждом курсе учат по-разному сопроводительные письма писать. Вот. Мы будем приглашать специальных гостей. Это будут и HR, которые изнутри расскажут, как правильно искать, точнее, как они ищут правильно. Это будут и профессионалы из отрасли. Мы уже успели познакомиться и с проектами, и с продуктами, и даже
0: как я помню, Оль кому-то что-то пообещал.
2: Да, бутылку Рома со Шри-Ланки за интервью.
0: А я Алексей, я профессиональный Project Product, я готов за бутылку Рома, ребят, выступать с вами.
3: Возможно, потом этот подкаст будет лучше, чем ЧБД.
1: Короче, мы не делаем рекламу для Яндекс Яндекс.Практикума, просто мы все вместе оттуда. Просто мы собрались в том сообществе...
0: Увы, нам не плоть.
1: Но если вдруг Яндекс заметит наш подкаст, мы будем благодарны. И мы вам потом еще расскажем изнутри Яндекса, как попасть в IT. В общем, подписывайтесь, делитесь, ставьте лайки. Нам очень важно узнать вашу обратную связь.
2: Но дайте хоть какую-то обратную связь. Вы же не hr Вот и закончился наш первый пилотный выпуск. Надеюсь, было интересно. Всем большое спасибо, что дослушали до конца. И всем хорошего настроения. Пока-пока.
0: HR, я жду тебя. HR, мы с тобой еще не знакомы, но знаешь, что я тебя люблю. Будь здоров. Веди здоровый образ жизни. В общем, приди.